0: Hechos capítulo 1, eh, versículo 13 por favor, es donde nos quedamos la semana pasada y la semana pasada vimos al primer apóstol, vamos a estudiar eh, los 12 apóstoles de Jesucristo en esta lista de Hechos capítulo, eh, capítulo 13 y no sé si te pasó en la semana que de pronto a mí me pasó, que de pronto estaba en tres semanas haciendo mi vida y trabajando y estando con la familia y teniendo tiempo sola y de pronto me caché siendo un Bill Simón y de pronto Pedro y caminando bien con el Señor y como que de pronto ver la vida de estos hombres ordinarios nos ubican y dices oye yo soy, yo soy igual que ellos, pero nos da entonces esperanza. Cómo Jesús escogió a estos hombres y cómo ellos fueron transformados en su caminar con Él. Y entonces vamos a leer un poco la, la lista de este versículo 13 y dice Y entrados y entrado, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob. Nota que el segundo apóstol mencionado es Jacob. Y por supuesto es, está hablando de importancia Entonces el segundo apóstol más importante después de Pedro Es el, el apóstol eh, Jacob o Jacobo eh, En algunas traducciones de la Biblia Puedes encontrar que, es, que se llama Santiago Y esto no es porque ah, pues se equivocaron Y en vez de Jacob debería decir Santiago No, porque eh, era eh, Jacob, hebreo Jacob Y entonces es el, el San Jacob San Jacob, San Jacob, Santiago. ¿no? Entonces, tú, le, si dices, no, pues yo le quiero poner a mi hijo Jacobo, pero no quiero que se oiga tan hebreo, pues ahí está Santiago. Y ya le pone Santiago y es lo mismo. Y una cosa importante es: no, no tenemos que confundir a, a Jacobo con, con Jacobo, el hermano de Jesucristo, de la epístola de Santiago. Eh, Jacobo es aquí apóstol Y si te das cuenta en la lista Mira vamos a seguir leyendo Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás Bartolomé, Mateo Jacob, mira otro Jacobo y Dices ¿A poco había dos Jacobos? Ya ves, no les vi en tu Biblia Y entonces hay varios Jacobos Es un nombre pues es Jacobo Es Abraham, Isaac, Jacob Jacob se vuelve Israel Entonces es un nombre que cualquiera quisiera ponerle así a su hijo Si, si eres judío pero tenemos entonces el Jacobo que es el, el apóstol que vamos a ver hoy vamos a estudiar hoy que algunos le llaman que es eh, Jacobo el mayor y vamos a ver por qué el mayor y tienes a Jacobo en la lista eh, que es eh, Jacobo, dice hijo de Alfeo, es muy importante ese dato porque el Jacobo que vamos a ver tú y yo hoy no es hijo de Alfeo. Y dice que es Simón, eh, Simón el Celote. Entonces, fíjate, hay dos Simones: Simón Pedro, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacob. Que entonces hay dos Judas: Judas Iscariote y Judas el hermano de, de Jacob. Vamos a ir uno por uno. La idea es que al final del estudio de los apóstoles pueda saber quiénes son y por qué tan importante esto. Porque Hechos es hechos de los apóstoles. Entonces tenemos a ver quiénes son estos hombres y qué personalidad que tenían y qué relación tenían unos con otros qué relación tenían con Dios y cómo empezó toda la historia y para esto te voy a pedir que vayas por favor a Marcos capítulo 1 ahí atrás los evangelios Marcos capítulo 1 es el segundo evangelio tienes Mateo después tienes Marcos Marcos capítulo 1 y vamos a ver eh, quién es este Jacob o Jacobo Jacobo el Mayor Marcos capítulo 1 siempre vas a encontrar a Jacobo al lado de su hermano Juan pero normalmente nosotros el que tenemos más en la mente es Juan, el discípulo amado. Pero vamos a ver que era más importante Jacobo, Jacobo el Mayor y vamos a ver porque Marcos capítulo 1, versículo 16, andando junto al mar de Galilea. Y me encanta porque Jesús, tres cuartas partes de su ministerio es en este lugar. Es en Galilea de los Gentiles. Jesús no escoge Jerusalén para hacer su mayor parte del ministerio, sino Jesús escoge el mar de Galilea, Galilea de los Gentiles, para hacer su ministerio. Jesús no va a escoger a la Universidad de Hebreas, a sus apóstoles, y no va eh, así con, con la elite, la crema innata de los hebreos, decir, necesito tres Fariseos, necesito tres saduceos Necesito tres celotes O sea, necesito los mejores promedios Y, y, y muy importante con, con Rabí Gamaliel Y necesito que te asegures Que ninguno de ellos me traicione Y no, Jesús va a este lugar Al mar de, la, de Galilea Un lugar de pescadores Y vio a Simón y a Andrés, su hermano Más adelante vamos a ver quién es Andrés y su vida Ese hermano de, de Simón Pedro Que echaban las redes en el mar Porque eran, eran pescadores y, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Esto lo tienes que oír tú de, de Jesús mismo. Y Jesús es algo que demanda de cada uno de nosotros. Jesús está diciendo, ven y sígueme. Ven en pos de mí. Y ellos lo que hacen es, dejan absolutamente todo para seguir a Jesús. ¿Qué, qué es lo que te está estorbando para seguir a Jesús. Y Simón, como vimos la semana pasada, Simón era un impulsivo. Y ¿sabes que Si algo te sirve de, de ser impulsivo, tiene que ser esto, que cuando escuches la voz de Jesús, sígueme. Simplemente dejes todo con ese impulso y sigas a Jesús y junto con dejar todo, dejes tu impulso y dejes que Jesús y su Espíritu Santo sea el que te guíe y no simplemente tu, tu impulso. Y Jesús le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, entonces eh, está Simón y Andrés solos en su barca, no dice que están con nadie más, no menciona que Simón y Andrés son hijos de alguien, ¿no? simplemente menciona que los ve, están pescando, vengan en pos de mil, los, los, los voy a transformar radicalmente, voy a transformar lo que hacen voy a transformar radicalmente quiénes son y eso es el efecto que tiene Jesús y dejan al instante sus redes y le siguen y pasan un poco más adelante y vio a Jacob quiere decir que Jacob este Jacob del que vamos a hablar hoy conocía a Pedro y a Andrés o sea eran eran de la misma cuadra de la misma palomilla seguramente habían estado juntos y se conocían pero había una diferencia entre Simón y Andrés y Jacob porque dice vio a Jacob hijo de ese y fíjate quien pone los ojos en Jacob es Jesús no Jacobo en Jesús y esa es la doctrina de la elección quien a ti te eligió y puso, puso sus ojos en ti es Jesús tú no estabas buscando a Jesús a ti no te importaba nada de Dios pero de pronto Jesús pone sus ojos en ti y te cautiva y escuchas su voz y escuchas el Evangelio y te seduce y no puedes huir ahorita antes entre el primero y el segundo servicio estaba platicando con una persona que es la segunda o tercera vez que viene a la iglesia y dice que me ha visto en, en el café de unos amigos y, y me dice es que de pronto como que ya cristianos me están rodeando por todos lados o sea, sí me dice. Y, y lo primero que se me viene a la mente es decirle, sí, es que eh, Dios es, es como, un, como un lebrel y pone una cara como ¿eh? y digo, sí, el lebrel es un perro que es un perro de cacería que persigue a los zorros y simplemente no los deja de perseguir hasta que los atrapa y así es Dios con nosotros, cuando pone sus ojos en nosotros, es como el Hebrel del Cielo, que constantemente nos está persiguiendo por todos lados y llega un momento que nos atrapa y nos revuelca y, es, y el Evangelio eso es lo que hace, la verdad nos revuelca y nos atrapa y no nos deja ir y, y nos volvemos de él y, y, y es el Hebrel del Cielo y dice, Talín, no vas a poder creer lo que me pasó antes de venir aquí. Y yo digo, ¿qué te pasó? Y me dice, venía aquí por el ADO, Venía en mi coche y de pronto en un semáforo un perro enorme se paró en mi ventana. <risa> y, y, o sea, no sabía cómo bajarlo. Avancé y me vino persiguiendo hasta unas cuadras de aquí. Y digo, ¿ya sientes la respiración de Dios en tu nuca? Él te eligió a ti. Y es Dios. Y Él es fiel. Y Él va a hacer lo que sea para traerte al redil. No tengas la menor duda. Y lo único que estás haciendo al huir de Él, al huir de Dios, es cansarte a lo tonto. Mejor ya ríndete. Y dices, ¿y qué pasó con el perro? Pues yo qué sé. <risa> o sea, nada más dices... Pues ya te dije, te está persiguiendo Dios. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Cebedeo. Es muy importante esto, porque si te das cuenta, a, arriba dice Simón y Andrés, su hermano, y no dice, son hijos de tal. No, aquí pone, son hijos de Cebedeo porque quiere decir que entonces, quien estuviera leyendo en el primer siglo... Ah, se, ah, pues sí, Zebedeo O sea, todo el mundo con, conocería en, en, en Galilea a Zebedeo era, era una persona importante y, y tan importante era que cuando Jesús es arrestado Y es llevado a la casa del sacerdote a ser enjuiciado Dice que Juan le dejan entrar a la casa del sacerdote Porque el sacerdote, el sumo sacerdote Conocía a Juan posiblemente por su apellido Por ser hijo de Zebedeo algunos comentaristas dicen que Juan y Jacobo, este Juan y este Jacobo eran de la tribu de leví y por eso por alguna razón conocían al sumo sacerdote, puede ser, puede ser que no, puede ser que simplemente Zebedeo era un hombre importante y de peso y de renombre y, y, y dice y a Juan su hermano, chécate cómo no pone primero a Juan, pone primero a Jacobo y normalmente en la escritura el que es nombrado primero tiene más importancia, tiene más peso, y es el primogénito. Entonces Jacobo es el Jacobo mayor porque es el hijo mayor de Zebedeo y su hermano chiquito. Y está diciendo, ¿y su hermano era Juan? Ay, sí, Juanito. Pero nosotros a veces cuando pensamos en Juan decimos, ah, sí, el apóstol Juan, el que, el que Jesús amó. Y tienes el Evangelio de Juan y tienes tres epístolas de Juan y tienes Apocalipsis de Juan y piensas que Juan sería más importante que Jacobo y no. La Escritura claramente dice que, que vio a Jacobo, él fue el que vio primero, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca. Eran también pescadores, pero diferente a Simón y Andrés, porque su papá era importante, conocido del sumo sacerdote, y estaban ellos en la barca y remendaban sus redes y luego los llamó. Primero los vio, luego los llamó. Entonces, no sé en qué paso vas con Jesús, pero él pone sus ojos sobre ti. Y si ya puso sus ojos sobre ti, abre bien tus oídos, porque está, está llamándote y no, no puedes huir. Y entonces ellos, y luego los llamó y dejando a su padre, Sebedeo, dejan, dejan a su papá, dejan a su padre. Y dices, ¿por, ¿por qué daría el, el evangelio este dato? O sea, dejaron a su papá, ¿qué, qué representa a su papá? Bueno, su papá representa una persona importante, y dejando a su padre Cebedeo en la barca Con los jornaleros Quiere decir que entonces tenía gente trabajando Y posiblemente tenían una, una compañía Era importante, tenía peso en Galilea Tenía trabajadores Posiblemente no solamente una barca Sino varios barcos Pescaban, no sé Posiblemente era Cebedeo hijos de SASB. Y pesaba mucho su, su nombre y su compañía Y ellos si te das cuenta están dejando algo para seguir a Jesús. Están escuchando su voz, están pesando. Y, y dice, y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros. le siguieron. Y de ser Cebedeo e hijos, ese ve se queda Cebedeo y ese ve Y sus hijos siguen a Jesús. Pero entonces vemos un poco de, de quiénes serían estos jóvenes con un papá importante, con una empresa importante de renombre, conocidos por el sumo sacerdote y ves que ellos ellos, ellos quisieran ser eso, importantes tenían una ambición por ser alguien hasta que Jesús Jesús los llama y le, le dice sígueme, ellos querían ser lo número uno habían aprendido de su papá a ser la compañía número uno de pesca, ser reconocidos y Jacobo sobre todo como número uno, el nombre primero nombrado que Juan, el primogénito, el heredero de todo, posiblemente el director de CBD o hijos de CB, pero algo pasa y encuentran a Jesús y dejan todo y siguen a Jesús. ¿Qué te impide de seguir a Jesús? ¿Qué te impide? Ellos entendieron ni esto, ni renombre, ni familia, ni herencia, ni empresa. Me tienen que impedir para seguir a Jesús y, de, y dejan todo y, y y le siguen, ahora ellos y Jacobo estuvo en tres acontecimientos con Jesús, era del grupo íntimo de Jesús, era muy importante, Jacobo el Mayor estuvo, estuvo cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, la hija de Jairo muere por completo. Llegan, ya le están haciendo su velatorio Ya están llorando por ella Jesús entra, saca a todos Y los únicos que entran son los papás de, de esta niña Entra Pedro, entra Jacobo, entra Juan Y Jacobo, este hombre, ve el poder de Jesús Como puede resucitar a alguien de los muertos Ahora Jesús estaba capacitando a Jacobo No para ser el número uno entre sus apóstoles sino para ser el número uno en morir de los apóstoles es el único apóstol que la escritura bueno, positivamente nombra que es mártir y muere porque también Judas Iscariote muere, se suicida pero muy diferente su historia que la vamos a ver más adelante la, la otra cosa que está con Jesús es este acontecimiento en la transfiguración cuando sube y está Pedro, Jacobo y Juan este Jacobo y está Jesús y ven su gloria y ven esta nube, te acuerdas de que hablamos la semana pasada, es la gloria de Dios sale la voz de la nube diciendo, este es, a él escuchen, este es mi hijo, a él escuchen y ven a Jesús glorificado y en medio de eso Jesús estaba capacitando a Jacobo para morir por él no solamente para vivir y Jesús nos capacita no solamente para vivir esta vida sino nos prepara y nos capacita para morir porque entonces le pone el deseo de ver la gloria de Jesús una vez más ver su gloria y entrar en su gloria y la otra cosa que, que Jacobo Pedro y Juan están es en Getsemaní cuando Jesús está agonizando y está sudando sangre y dice que su alma está tan triste hasta la muerte y Jesús está diciendo Padre si es posible deja de, deja pasar esta copa de mí, más no sea mi voluntad, sino la tuya y Jesús está enseñándole a Jacobo lo necesario que era la agonía en la vida cristiana lo estaba capacitando para vivir pero también lo estaba capacitando para morir ahora, mira, vamos más adelante por favor a Marcos 3, allá adelantito Marcos capítulo 3, versículo 13 Dice, después subió al monte, está hablando de Jesús, Jesús subió al monte, dice la Biblia que se tardó toda una noche en orar buscando la voluntad del Padre para elegir a estos doce. Después subió al monte. ¿Sabes que Por eso cuando digas, no, yo, o sea, yo soy un hombre de Dios, yo soy un varón de oración, yo oro media hora al día y Jesús, o sea, toda la noche, o sea, cuidado con, con quién te comparas. No te compares con otros en la iglesia. Nuestra comparación y nuestro modelo siempre es Jesucristo. Y Jesús oró toda la noche, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Esa es la razón por la cual llamó a Jacobo. No porque su papá era cebedeo, no porque su papá tenía dinero, no porque sabía administración de empresas y había estudiado la E, no porque tenía jornaderos, no porque era de la tribu de Leví, no porque conocía el sumo sacerdote. La única razón por la cual la escritura dice que Jesús escogió a Jacobo y a sus apóstoles. Y la única razón por la cual Jesús puso sus ojos en ti y te llamó es esta. Porque Él quiso. Porque Él quiso. Él mismo, Él mismo es la razón de poner sus ojos en ti y llamarte. Porque Él quiso y, y vinieron a Él y estableció a los doce Estos doce que estamos estudiando En Hechos Para que estuvieran con Él Esa es la prioridad La prioridad del cristiano es, es Estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús Disfrutar de Jesús Escuchar a Jesús Y eso se ve En pasar tiempo en su palabra Congregarlos en su nombre Alabarle a Él Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en comunión unos con otros. Y la prioridad era para que estuviesen con Él. Eh, hemos sido llamados para comunión con Jesucristo. Ese es el llamado más supremo, es el llamado más hermoso. Para eso Él nos cautiva, para eso Él nos seduce, para que podamos estar con Él. Y después, y para enviarlos a predicar, primero estar con Él. El fruto es, ok, ya estuviste conmigo, ya sabes quién soy, quién soy, ve. Y habla de mí a los demás No puedes hacer la segunda parte si no haces la primera No puedes ser un testimonio De Jesús si no pasas tiempo Con Jesús, primero para que Subiesen con Él y después enviarlos a predicar Y que tuviesen autoridad, poder Para sanar enfermedades, para echar fuera demonios Versículo 16 A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro Ahí está, una vez más, Simón, Pedro Simón, Pedro Ahora una de las cosas que me encanta es que en el momento que te cachas que eres Simón y no estás haciendo lo correcto y estás caminando en la carne, solamente toma una decisión para cambiar a ser Pedro. Es eso, es arrepentimiento. Señor, ayúdame, necesito cambiar mi actitud. Necesito cambiar mi comportamiento. Y Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, otra vez Jacobo, hijo de Cebedeo, otra vez hijo de Cebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo, otra vez Juan, el hermano menor de Jacobo, a quien apellidó Boanergues. Ahí tienes, Boanergues tienes un buen nombre para una banda de rock. Si estabas buscando eso, o sea, ya, si estabas orando, Señor, dame un nombre para mi banda de rock, ahí está. O para un negocio. O sea, no estaría padre para una barbería. Barbería Boanerges ahí está. Ya te lo o para un equipo de foot cristiano, ahí está y a quienes apellido es, les pone de sobrenombre, les pone Jesús, por eso cuando estás con tus hijos, no le pongas apodo a tu amigo, o sea Jesús les ponía apodo tranquilos o sea, está. ve y Jesús poniéndole esto les voy a pedir esto es hijos del trueno hijos del trueno y sabes que con razón les puso a Jacobo y a Juan, hijos del trueno, y ahí puedes ver su carácter y su personalidad. Son estos cuates que creen que sus chicharrones truenan. ¿Por qué? Porque su papá era empresario, tenían estos jornaleros, era cebedeo e hijos, y, y, y era el mayor, era el primogénito, era el heredero, quería ser el primero en todo. Y Jesús tenía un plan completamente diferente para ellos, son hijos del trueno. Y después dice Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo y a Jodalfeo, Tadeo, Simón, el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y, y vinieron a su casa. Ahora vamos por favor a Lucas capítulo 9, más adelante. Y vamos a ver por qué Jesús les llama hijos del trueno y cómo Jesús tiene razón. Y Jesús sabía su personalidad y Jesús cuando los llamó y puso sus ojos en ellos sabía con quiénes Jesús estaba rifando, qué había en su corazón y quiénes eran gente común y corriente como tú y como yo. Y vamos a ver Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Jesús viene anunciando una y otra vez su muerte. Jesús les viene diciendo, ¿saben qué? Yo voy a ser entregado en manos de los hombres, voy a sufrir mucho y voy a morir. Y ¿sabes que A ellos les costaba trabajo entender eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo Jesús siendo el Hijo de Dios, Dios el Hijo, viene de este mundo, es el Rey, el creador de todo y va a sufrir? O sea, ¿cómo va a sufrir? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué tendría que morir por mí? ¿Por qué tú tendrías que ser entregado? ¿Por qué no tendría que ser un Mesías triunfante, un Mesías conquistador? ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no vino a conquistar una nación, Jesús vino a conquistar corazones. Esa es la gran diferencia, pero Jesús les decía una y otra vez, y yo he platicado con gente y les estoy compartiendo el Evangelio y les digo, ¿sabes que Jesús vino a morir por ti. Jesús vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a ser el sustituto. La paga del pecado es la muerte, eso es lo que mereces. Y Jesús fue al, al madero por ti y por tus pecados para liberarte y para darte vida y para darte vida eterna. Y la, la gente se queda atorada no entendiendo por qué Jesús tendría que sufrir. Y están, o sea, gente común y corriente como tú y como yo. Y cuando Jesús le está diciendo el Evangelio, ellos están discutiendo quién es el mayor. ¿Quién será de estos dos el más importante? Y imagínate, o sea, con toda la carga que vienen de, de ser hijos de Cebedeo, amigos del sumo sacerdote, teniendo jornaleros. O sea, tenían toda esta cosmovisión. Nosotros nosotros, nosotros somos los más importantes. Nosotros somos los hijos de Cebedeo. Y están discutiendo entre ellos quién, quién era el, el, el mayor. Y mira lo que pasa en el versículo 51 o sea, súper ensimismados simplemente pensando en ellos versículo 51 cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba exaltado no solamente en la ascensión sino Él iba a ser exaltado como número uno y como rey pero exaltado en una cruz, en un madero y cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Él sabía, Jesús sabía, era un hombre con propósito Y tenía claro a qué venía Él sabía que iba a venir A morir por ti y por mí Él sabía su meta, él sabía su propósito Él iba a ir a Jerusalén a cumplir su llamado Y su misión que el Padre le había dado Y afirmó su, su rostro para ir a Jerusalén De Galilea a Jerusalén versículo 52 y envió mensajeros delante de él ahora de Galilea a Jerusalén tenías dos maneras de ir es como tú y yo hoy te podías ir por la libre o te podías ir por la de cuota, ¿por cuál dirías? irías? Y dices no pues o sea, me voy por la de cuota más rápido se ahorra tiempo así, ok je, je, los, los judíos religiosos para ir de Galilea a Jerusalén no se iban por la de cuota porque la de cuota pasaba por Samaria se iban por la libre por el, por el lugar más largo por Perea porque no querían pasar por Samaria eran enemigos de Samaria había riña tenían mucha historia de muchos, 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 muchos años esto, esto se retoma desde el rey David David eh, conquista Jerusalén entonces pone toda la, la, la ciudad, la bardea, después viene Salomón, Salomón hace el templo y después de Salomón, Salomón empieza muy bien su reinado y pide sabiduría a Dios. Y Dios no solamente le da sabiduría, sino le da sabiduría y toda la, la riqueza que jamás antes se haya visto. Y lo que hace Salomón en vez de aprovechar eso la riega y empieza a, a unirse con mujeres y concubinas no del reino, sino de todas las comunidades paganas y empieza a inclinar su corazón ante otras deidades. Y el reino entonces se viene para abajo, Salomón se muere, viene el hijo de Salomón que se llama Roboam y Roboam va con los ancianos de, de Israel y les dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir los impuestos o bajar los impuestos. Los ancianos de Israel le dan este consejo y le dicen, mira, ya terminamos el templo, está muy bien el reino, no subas los impuestos, no los mantengas, baja los impuestos, mantén a la gente contenta y que el pueblo esté contigo en Jerusalén. Él va y toma consejo de los jóvenes y los jóvenes ¿qué crees que le dicen? ¿Roboam? No, 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 sube los impuestos. Y tú vas a ser mejor que tu papá Salomón. Y, y Robam, ¿sabes qué hace? Sigue el consejo de los jóvenes. Sube los impuestos, el reino se divide y entonces tienes el reino del norte, que es el reino de Israel, diez tribus. El reino del sur, que es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, donde está Jerusalén. Y el reino del norte, estas diez tribus, más adelante, la dinastía de Omri, pone su capital en Samaria y entonces Roboam eh, y Jocabam que es el rey del norte, Jocabam dice no vamos a dejar que vayan a adorar a Jerusalén, vamos a hacer dos lugares nuevos de adoración en el norte uno va a estar en Dan, otro va a estar en Betel vamos a hacer un tipo templo con un altar y en ese altar va a haber en cada uno un becerro de oro crea un nuevo sacerdocio Crea un nuevo lugar de adoración, adorando al mismo tiempo al Dios de Israel, pero metiendo idolatría. El reino se divide por completo, Samaria se vuelve la capital. Después de toda la historia, vienen los asirios, conquistan las diez tribus del norte, los llevan, se queda un remanente, vienen conquistadores de Asiria y se casan con con gente de las tribus del norte de Israel y de pronto hay un tal sincretismo vamos a adorar cosas de Dios del Dios de la Biblia pero también vamos a adorar a los dioses asirios y se vuelve una mezcla que los judíos del sur Jerusalén, Judá y Benjamín odian a los samaritanos y de ahí viene la historia y Jesús decide pasar por ahí ¿y te acuerdas Hechos? capítulo 1 Jesús les dice y recibirán poder para que puedan ser testigos míos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén en Judea y en Samaria el poder del Espíritu es para llevar el Evangelio y las buenas nuevas a aquellos lugares donde nunca nos imaginamos que Jesús nos mandaría donde hay diferencias, donde hay sincretismo, donde hay gente que no opina lo mismo que nosotros, donde hay gente que está completamente corrompida y, y Jesús decide ir ahí, y no solamente ahí, sino Jesús decide, en una de sus parábolas más conocidas, hacer de un héroe un samaritano. Cuando Jesús en Juan capítulo 4 está hablando con la samaritana, Jesús decide ir a Samaria. Por eso cuando le está diciendo... La samaritana. Ustedes adoran en Jerusalén, pero nosotros y nuestros padres adoramos en este monte. Está hablando de Samaria, de ese lugar de adoración que habían ellos creado. Y Jesús le dice, la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores no adorarán ni en este monte, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Ya no se trataba de un lugar, se trataba del Dios vivo una adoración verdadera, una adoración espiritual. Y entonces Jesús decide ir a este lugar a donde los religiosos decidían no ir. Y Jesús pone el ojo en, en estos lugares y en estas familias. Y entonces, versículo 52, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. O sea, Jesús viene con, todo, con toda su gente y con sus apóstoles y iban y, y varios versículos 53 más no le recibieron no recibieron a Jesús porque su aspecto era como de ir a Jerusalén y ellos alguien que iba a adorar a Jerusalén no estaban bien Y entonces no le reciben porque su aspecto era como de ir a Jerusalén ellos decían que en ese monte se tenía que adorar y versículo 24 viendo esto sus discípulos Jacobo ahí está y Juan, hijos del trueno Jacobo y Juan dijeron Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo Como hizo Elías y los consuma? O sea Señor Si nos das chance Oramos Y los hacemos cenizas Samaritanos O sea no piensan igual que nosotros el lugar donde se tiene que adorar es Jerusalén y nosotros tenemos la verdad y ellos han contaminado la verdadera oración con cosas paganas, sincretismo. Señor, ¿qué tal si oramos y que mueran? O sea, para ti, para hoy, para ti, para mí hoy sería, Señor, estos que, que piensan diferente a nosotros y que no tienen la sana doctrina, ¿por qué no echamos una bomba en su lugar de adoración y que cenizas? O sea, te das cuenta, hijos del trueno eran. O sea, él está, están proponiendo destruir a gente, almas. Señor, ¿cómo lo hizo Elías y los consuma? Ahora es muy importante entender qué hizo Elías. Y mira, vamos por favor al Antiguo Testamento, segunda de Reyes, capítulo 1. La diferencia entre el profeta y del antiguo testamento y el Nuevo Testamento es totalmente diferente. La función del profeta del Antiguo Testamento. Era exhortar, condenar y enjuiciar. Eso es lo que hacía el Antiguo Testamento, el profeta del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento es, es consolar, es exhortar. El profeta del Nuevo Testamento no trae condenación. Ahora mira lo que dice Segunda de Reyes capítulo 1, está hablando de o Ocosías. Ocosías, nada más para que te des una idea, ¿quién era este cuate? Era un malvado. Ocosías era terrible, es hijo de Acás y de Jezabel. O sea, ellos fueron los que instituyeron en el Reino del Norte la adoración a Baal, pero de una manera muy peligrosa porque, ok, vamos a ser el pueblo de Dios, vamos a adorar a Jehová, pero también vamos a adorar a Baal. Y eso es muy peligroso. Por eso Elías va y dice, escojan hoy a quién van a adorar. ¿Con quién van a estar? ¿Con Jehová o con Baal? Escojan hoy. Y, y sabes que tú tienes que escoger, ¿con quién vas a estar? Y versículo 1, después de la muerte de Acab, Ocosías es hijo de Acab. Eh, Acab es esposa de Jezabel, se el Moab contra Israel y Ocosías la mamá de Ocosías todavía vivía en esta época Jezabel y todavía influía en el reino y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria ahí está Samaria entonces Ocosías reinaba desde Samaria desde este lugar donde justo está Jacob y está Jesús de una sala de la casa que tenía en Samaria era un, era un castillo, una casa de marfil y estando enfermo después de la caída envió mensajeros y les dijo id y consultar a Balsebú, Dios de Cron y Balsebú era una deidad filistea y tenía que ver todo que ver con Baal. Era, era el, el, Balsebú es rey de las moscas. Y, y, y dices, ¿tali? ¿y qué tiene que ver, qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Preguntándole cosas al rey o al dios de las moscas cuando tienen a Jehová. Pero sabes que yo he visto que la gente cuando está enferma hace cosas torpes y tienes que ir siempre a Dios primero y entonces él manda mensajeros a Balsebú, Dios de Cron, si es de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, Elías el profeta, diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay Dios en Israel que vais a consultar a Balsebú, Dios de Acrón por tanto así ha dicho Jehová del lecho en que estás no te levantarás sino ciertamente morirás y Elías se fue, mira el mensaje del profeta del Antiguo Testamento o sea como no consultaste a Dios y consultaste al, rey, al Dios de las moscas vas a morir o sea ese es el, el mensaje del, del Antiguo Testamento y, y Elías se fue Versículo 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, "¿Por qué habéis vuelto? ¿Por qué tan rápido?" Y ellos le respondieron, "Encontramos a un varón que nos dijo, "Id y volvéos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel." Fíjate cómo Dios está diciendo, Dios está diciendo, "No hay Dios. No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Crón. No hay Dios en Israel." que tú envías a consultar a Balsebú Dios de Crom, por tanto, del hecho en que estás no te levantarás de cierto morirás, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? y os dijo tales palabras, y ellos le respondieron un varón que tenía vestido de pelo y yo me imagino a, a Ocosías, un varón que tenía vestido, ah. y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, entonces él dijo, ya sé quién es Elías Elías una y otra vez había ido con su papá y su mamá a decirles que regresaran a la adoración del Dios de Israel. O sea, Ocosías ya tenía atravesado a Elías. Y si te das cuenta cómo se vestía Elías, es una moda adquirida después por Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y que llega con el mismo mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, lo, lo, lo que pasa, versículo, es Elías Tisbita, él sabía quién era. Versículo 9, luego envió un capitán de 50 con sus 50. Entonces, un capitán con un ejército de 50, el cual subió donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado, en la cumbre del monte. Este, Elías estaba tranquilo, sabía quién era su dios. Y, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. De ahí Jacobo saca la historia y mira lo que pasa y descendió fuego del cielo, que los consumió a él y a sus 50. ¡Fu! Cenizas. Versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Entonces van con el rey y dicen... Rey no sabe lo que pasó. <risa> se le dijeron varón de Dios. Y o sea, hay un tono burlón: hey varón de Dios, baja! Hay un tono burlón. Y dice: Ok, si soy varón de Dios, entonces que descienda fuego, el fuego, ¡fuch! ¡cenizas! Y los mensajeros que van con ellos regresan: Oye, rey, no sabes lo que pasó, es cenizas. Y el rey dice: Vayan otros 50. Es un rey malvado, es un rey necio. Y volvió al rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50. Yo no sé, pero si tú oyes esta historia y eres del segundo grupo, el capitán, pues vas en buena onda, ¿no? O sea, como que. Y, y habló y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así: Desciende pronto. O sea, viene altanero igual que el rey. Y le respondió Elías y dijo: Mira otra vez, si yo soy varón de Dios, descienda a fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué crees que pasa? Descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus cincuenta Volvió a enviar el tercer capitán de los 50 con sus cincuenta Y subiendo, y, y subiendo aquel tercer capitán de los cincuenta Se puso de rodillas delante de Elías No sé, yo digo, don Elías, buenas tardes Y se puso de rodillas delante de Elías Y le rogó diciendo Varón de Dios O sea, ya no burlón Varón de Dios Reconociéndolo Que era de Dios Te ruego que sea de valor Delante de tus ojos mi vida Y la vida de estos Tus cincuenta siervos y, y, y he aquí que ha descendido Fuego del cielo Y ha consumido A los dos primeros capitanes De 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida Delante de tus ojos Entonces El ángel de Jehová Dijo a Elías Desciende con él Dios está diciendo No descienda fuego Elías ve tú con ellos Misericordia Dios quería darles misericordia a su pueblo Pero este era un pueblo rebelde Rebelde, rebelde, rebelde Pero cuando pidieron misericordia Ve como Dios es misericordioso Y aquí se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo, desciende con él. No tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, va con el rey y le dijo y lo confronta. Así ha dicho Jehová. Y le está diciendo, sí hay Dios en Israel. Sí hay Dios. No te equivoques o cosías. Sí hay Dios en Israel. Y Dios estaba dando un testimonio por medio de su profeta que sí había de Dios y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balcebú, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Ahora vamos a regresar a Lucas 9, ya con este contexto y ya sabes de dónde viene Jacobo cuando dice eso. Nunca te has sentido así con alguien que dices, o sea, ya, o sea, que descienda fuego. ¿Qué onda con eso? O sea, ya. O sea, piensa diferente de, de ti, tiene rollos raros. ¿no? O sea, simplemente, ya, o sea, ya, fuego, señor. Ya. Desaparece lo de mi vida. Te das cuenta y de pronto somos tan como ellos. Tan como ellos. Tan Pedro, tan Jacobo. Lucas capítulo 9. Versículo 51 más, no le recibieron. Y cuando no reciben a Jesús y a Jacobo, pues se arde. Se arde Jacobo. Ah, no, o sea, soy hijo de Zebedeo. Conozco al sumo sacerdote y Jesús viene conmigo. ¿Cómo no nos van a recibir? Nosotros tenemos el lugar de adoración, Jerusalén. Nosotros somos, o sea, somos tenemos a los sacerdotes originales sana doctrina y ahí está con sus rollos así y de pronto se ve que tiene una diferencia con los samaritanos y quiere o sea exterminarlos y no le recibieron no recibieron a Jesús, nunca te ha pasado que estás hablando con alguien y o sea claramente necesita recibir a Jesús y ya te hartas de la persona y dices bueno ok no quieres pues ya que descienda fuego del cielo ya mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él Jesús o sea me imagino así como Jesús volteando. Ay mis muchachos. Me encanta Jesús su ternura. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ¿qué onda, muchachos? ¿Qué onda con eso? Esto no es el Espíritu Santo. Esto no es del Espíritu del Mesías. Están equivocados. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y, y serán mis testigos en Samaria. Por, por un momento Jacobo se olvidó que con Jesús hoy es el día de la salvación. Con Jesús hoy es el día de la salvación siempre. Hoy es un buen día para que te arrepientas y seas salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Por un momento se les olvidó y querían en vez de salvación, destrucción. Versículo 54, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Jesús no vino para condenar, Jesús no vino para perder almas. Jesús vino para salvar almas. Y mira, y se fueron a otra aldea. Jesús dice, ¿sabes que Ya, déjenlos. Vamos a seguir, vamos a otra aldea. No, no no, es descienda fuego del cielo. Y más adelante, en el libro de Hechos, vemos como Felipe es mandado por el Espíritu, el Espíritu Santo. No este Espíritu, sino el Espíritu Santo y va a Samaria, predica el Evangelio y gente se arrepiente. Gente que antes, Jacobo, quería exterminar, más adelante el Espíritu Santo va y lo salva. Ese es el Espíritu de Dios. Un, un espíritu de perdón, un espíritu de amor Un espíritu de misericordia Vamos a Mateo, Ma, Mateo capítulo 20 Para entender un poco más de, de Jacobo Mateo capítulo 20 Está después, es el primer evangelio Mateo capítulo 20 Versículo 20 te va, O sea, te va a encantar esto Jesús está hablando otra vez Jesús está diciendo vamos a su Jerusalén yo voy a ser entregado a los principales sacerdotes los escribas me van a condenar a, a muerte me van a escarnecer me van a azotar y me van a crucificar o sea ese es el mensaje de Jesús eso va a suceder eso va a suceder y de pronto una mujer interrumpe a Jesús en medio de dando su mensaje del Evangelio versículo 20 entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo Salomé los hijos de Zebedeo entonces la mamá interrumpe el mensaje evangelístico de Jesús diciendo yo voy a morir por ti yo te amo, voy a morir por ti voy a ser crucificado, me van a azotar pero voy a resucitar y de pronto así esta mujer sale de la nada y sale y se acerca la, la madre de los hijos de Zebedeo con, su, con sus hijos posiblemente uno al lado del otro postrándose a él, por lo menos se acerca bien y pidiéndole algo y él le dijo ¿qué quieres? y ella le dijo ordena que en tu reino ella sabía mucho de eso, de ordenar pues era, era la esposa de ese video. O sea, ahí lo que decía esta familia se cumplía. Y entonces dice, Señor, o sea, tú sabes cómo es. Ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, yo no sé, pero si yo fuera Jacobo, digo, ay mamá, qué pena. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, como si fueran part un partido político. Y dice, Señor, dale la Secretaría de Economía y este la Secretaría. De gobernación por favor, si eres mamá de chavos cristianos, no hagas esto en la iglesia y entonces la mamá dice que quieres? y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten los dos hijos míos los hijos del trueno a tu derecha y el otro a tu izquierda, entonces Jesús respondiendo dijo, no, no sabes lo que pedís o sea, no tienes ni idea, hija no sabes lo que pedís ella dice señor que Jacobo sea el número uno y Jesús dice sí, será el número uno pero no como tú lo quieres será el número uno en morir por mí no sabes lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber ese es ese vaso esa copa en Getsemaní padre si es posible deja pasar de mí este vaso ese vaso ese vaso contenía todos todos los pecados de la humanidad al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Qué sabría una copa llena de homicidio, homicidios? ¿Qué sabría una copa llena de violaciones? ¿Qué sabría una copa llena de fraude, de mentira, de corrupción? ¿Qué sabría, qué sabor tendría el pecado de un hombre que abusa de un niño, qué sabor tiene un secuestro. Y Jesús dice, y va, toda, toda la copa. ¿Por, ¿Por qué quieres tomarte tú esa copa si Jesús ya la tomó por ti? Jesús toma esa copa y va a la cruz del Calvario él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y entonces dice ¿Podrás beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿te acuerdas la semana pasada vimos lo, el bautismo que es inmersión y Jesús está diciendo yo seré bautizado en agonía en sufrimiento yo beberé esa copa del pecado de la humanidad cayendo sobre mí No, no saben lo que piden y, y ellos le dijeron, podemos, o sea, muy, ¿no somos hijos de ese hijos del trueno, muy acá, sácale puntas, y versículo 23, y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, vas, vas a beber de ese vaso, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero no ahorita, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquel que quiere estar que, de quien está preparado por mi padre y, y él iba a sufrir esto en la cruz del Calvario y ya estaba asignado el que iba a estar a su derecha y a su izquierda ya estaba asignado ese era su trono la cruz del Calvario con su corona su corona de espinas y mira vamos a terminar por favor en Hechos más adelante Hechos capítulo 12 y es el único lugar en la Biblia donde se menciona a Jacobo solo Hechos capítulo 12 Hechos capítulo 12 En aquel mismo tiempo el rey Herodes eh, no, es, no es Herodes Antipas El mismo que mató a Juan el Bautista Es, es el Herodes Agripa es sobrino de Herodes Antipa Esto es que quiere decir Que de cuando Cuando Salomé va con sus hijos y dice, Señor, pueden que se siente a tu derecha y a tu izquierda y tienen toda esta conversación y esta discusión de quién va a ser el mayor. Pasan 14 años a, a Hechos capítulo 12, 14 años, año 44, 14 años, 14 años para Jacobo ser capacitado por el Señor para morir por él, 14 años caminando con el Señor. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano. Algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora, ¿por qué? Nada más porque sí. Cuidado con que... Cuando te maltratan, no por ser cristiano, sino por ser mala onda. Aquí simplemente es por ser cristianos. Los estaban persiguiendo y maltratando. Y aquí el rey de echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Versículo 2. Y fíjate, un versículo... El único versículo donde Jacobo aparece solo, sin su hermano Juan, en ese momento, en ese acontecimiento, en esa actividad, y mató a espada a Jacobo. Herodes mandó a alguien, tomó una espada y lo, lo decapitó. Jacobo el Grande, el que quería ser el número uno, es el número uno en morir por Jesucristo es el número uno en ser bautizado en esa agonía del martirio. Pero Jesús lo capacitó en Getsemaní. Pero también fue el número uno en vivir el poder de la resurrección, ese mismo poder que vio en la hija de Jairo. Pero también el número uno en ver a Jesús glorificado. ¿Te imaginas? Jacobo, Bienvenido, bien, buen siervo y fiel. Eres el número uno. Y mató a Espada a Jacobo, hermano de Juan. Y hay un historiador que se llama Eusebio, historiador de la iglesia primitiva. Y él registra un relato sobre la muerte de Jacobo. Es un relato que tomó de Clemente de Alejandría y dice que cuando Jacobo estaba yendo a dar su testimonio para ser acusado y morir siendo decapitado, quien lo estaba llevando y acompañando, uno de los soldados, escuchó su testimonio. El soldado se conmovió tanto que en medio de dar ese testimonio, cuando terminó Jacobo, él dijo... Yo también soy cristiano. Y fueron caminando juntos, los dos ahora a la ejecución. Y cuando iban caminando juntos, el soldado le dijo a Jacobo, ¿me perdonas? Ahora, Jacobo hace 14 años hubiera dicho... ¿perdonas? no fuego del cielo <risa> o sea ¿qué cosa peor te pueden hacer que, que mandarte a cortar la cabeza? piénsalo piensa ahorita ¿qué cosa peor te puede pasar que alguien te mande cortar la cabeza sin razón por ser cristiano? piénsalo y este hombre que tenía sed de venganza De pronto tiene sed por amar a los demás y después de pensar un momento se voltea con el soldado y le dice la paz sea contigo y le da un beso. El poder del evangelio es poder de Dios para salvación. El poder del evangelio nos capacita para vivir esta vida. Y perdonar hasta lo imperdonable. El poder del Evangelio apaga nuestra sed de venganza con los demás que piensan diferente, que son diferentes y que hemos tenido una larga historia con ellos. Y Jesús dice, y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos hasta con los de Samaria.